0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Não Somos Sérios, aquele podcast que o próprio nome já diz, porque afinal de contas nós não somos sérios e que bom que não somos sérios, né porque a vida já nos exige bastante, então vamos levar na zoeira mesmo, porque é para isso que estamos aqui. Eu sou Fernanda Galvão, sou jornalista e cumprimento aqui o meu dileto parceiro de besteiras semanais Bruno Valentim, dê seu oi para
1: o pessoal. Tudo bem, meu nome é Bruno Valentim, eu sou em Relações Públicas de Informação, trabalho com eventos, comunicação interna, conteúdo para a rede social, e este programa é patrocinado pelo site Only Tronchos. Se você é esquisito, se você tem joanete, se você tem frieira, cabelo a caju, roupas exóticas, uma proposta estética diferenciada, ou usar crocs, é o seu lugar. Esse é o seu lugar você pega lá o seu parceiro, sua parceira assim você, você esquisitinho, com você esquisitinho juntas esquisitices de vocês mandam ver na frente da câmera, gravam e a gente transmite, e, e aí... assim você vai ganhar uma graninha para comer coxinha ali em Honório Gurgel
0: <risos> Meu Deus, comer é coxinha em Honório Gurgel seria esse site patrocinado pela Anitta? Fica aí o questionamento quando você começou a falar desse site, eu achei que fosse um Tinder só para feios. Mas é depois é que a coisa começou a fazer sentido. Não é um Tinder Mas só para gente... feios.
1: Até porque nós sabemos que Tinder já é um lugar para gente muito feio.
0: Você ah, que é bonito ser feio, rapaz? Mas olha só, o bonito não tem que estar no Tinder. Você vai me desculpar. O bonito, a natureza já ajudou ele. Entendeu? A natureza já abençoou ele com a boniteza, então ele não tem nada que ficar a caça no Tinder. Ora bolas, vai se virar de outro jeito? Ah, que ideia? E aquilo ali é a morte imediata, socorro Jesus! Enfim, gente, estamos falando aqui de internet, o espaço democrático da internet, já é sabido a utilização da internet, inclusive nesse período de pandemia, a internet foi o que salvou a nossa sanidade, porque a gente conseguiu ter algum mínimo contato com o mundo exterior através da internet, das videochamadas, as chamadas calls, como diz uma amiga minha, C, O com acento U, call, as chamadas call, é, as chamadas, as lives no Instagram, as lives no YouTube, PPP, papo lindo. Aí todo mundo fala do lado edificante da internet, né? O lado de cultura, o lado de construção do conhecimento, o lado da conectividade, do uso para o trabalho, do uso para a educação. Mas hoje aqui nesse programa nós vamos falar sobre o real uso da internet, porque todo mundo fica com esse discursinho bonito, entendeu? não porque eu uso a internet para trabalho, porque eu uso a internet para ver documentários, sei lá, iraquianos e whatever, não porque eu uso a internet, caô gente, hoje nós vamos falar, nós vamos desnudar a causada do pessoal e de mostrar para que de verdade a gente usa a internet, por isso que o tema do nosso programa hoje é é para isso que eu pago internet. Não é isso, Bruno?
1: É, esse povo que diz assim, não, porque agora eu, eu, eu tava conferindo uma banda maravilhosa de jazz da África do Sul. Tava jogando Candy Crush. Mentira! <risos>
0: Mentiroso! <risos> né? Ah, Não, porque meu eu descobri. Amor.
1: Tem um estudo novo sobre vacinas em Papua Nova Guiné. Não tem porra nenhuma. <risos>
0: Vamos lá, ok. Existe esse uso erudito? Claro que existe. No nosso dia não é 24 horas de sandice, por mais que a gente goste disso. Mas é fato que também não é 24 horas de erudição, entendeu? Não, é, não são 44 horas de erudição, tá? Não são. Tem a tosqueira e é por isso, é por causa da tosqueira que a gente fica na internet. Não é pelas outras coisas. É por causa da tosqueira. Então, eu e Bruno, vocês sabem que nós montamos uma pauta, que esse programa não é totalmente zoado, é zoado? É zoado, mas é um zoado com mínimo de ordem, até porque Bruno é taurino, e vocês sabem, o povo taurino é apegado, né? Então, Muito. se deixasse na minha mão só, peixes com acidente gêmeos, com lua e Aquário, sabe Deus onde pararia este podcast. Então, assim, temos o Bruno Você aqui para dar essa aqui.
1: É a pessoa é astrologicamente drogada, né? Você vê que... <risos> Astrologicamente falando, ela usa coisas injetáveis. Na prática, no dia a dia, não usa, não. Mas a energia dos astros traz essa vibração para
0: ela. Eu nem preciso. Não, não, não preciso. Precisa. A vida me fez, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu, caçador de mim. Então, hoje, a gente montou uma pauta e a gente pensou assim, cara. Vamos falar das coisas bizarras que a gente consome. Aí a gente descobriu que a gente consome várias coisas bizarras em comum, né, Bruno? Que eu achei assim, tanto quanto preocupante, mas eu também achei divertido. Né? Então, nós vamos seguir a pauta, vamos tentar seguir a pauta. Fernanda, será possível. que a gente está se
1: fundindo e virando uma coisa só?
0: Bom, não sei, né? Mais de 20 anos de amizade, em algum momento, algum tipo de simbiose ia rolar, né? Deus
1: fica do céu. aí o um raciocínio.
0: Vida, <risos> tá, agora é tarde. Senhor.
1: Senhor, peraí, vou cravar o joelho no chão aqui agora, um momentinho só. Senhor, se um dia te pedir alguma coisa, não te pedir saúde, não te pedir emprego, mas me liberta disso, Senhor. Não faz isso comigo, Jesus. Amém. Pronto.
0: Então, gente, eu vou abrir a pauta aqui falando uma coisa que é um, é um, um consumo recente meu de internet. Tá? é um consumo de Instagram, é, um, é particularmente de Instagram, até porque eu sou idosa, eu não tenho saco para TikTok, tem muita gente que já está viciada em TikTok, eu não estou viciada em TikTok, não, mas o pouco de Instagram que eu uso, eu uso basicamente para isso, que é cachorros vestidos como pessoas, aqueles galgos, sabe galgo? Eu acho galgo um bicho tão fashion, um bicho tão assim, I'm on the catwalk, e aí aqueles galgos de gorro, de gola rolê, gente, eles botam gola rolê no cachorro, e o cachorro eu fica mais elegante que, que eu, gente. Isso é que é o mais triste.
1: Eu acho que todo galgo tem hipertiroidismo, sabe? Aquela coisa magra, <risos> aquele desbucalhado, parece que sai é um escorbuto. Sabe? Eu acho galgo um bicho muito esquisito. Dá um pouco de nervoso. Eu penso na minha avó, que não gosta minha avó tem nervoso de gente que não come. É assim, eu quero vontade de enfiar comida. Come, galgo. Come aqui bolinho de bacalhau, eu vou te dar sobremesa. Tem pizza de sardinha. Toma, galgo. Pelo amor de Deus. não se é Você fala que você é velha? você é viciada em Instagram. Eu sou viciado no Facebook. Eu acordo de manhã, ligo minha internet. A primeira coisa que vem é o meu Facebook com as informações <risos> dos meus coleguinhas de rede. Eu sou o tio do textão na internet.
0: Tu é cringe. Com a venda não. não permite ser. A internet nos trouxe o conceito do cringe. Eu acho até que o nosso uso aqui de internet ele é bem cringe. Mas, então, voltando aos cachorros vestidos como seres humanos, eu acho maneiríssimo. E eles são muito fofos. Eles estão, às vezes, de casaco, corta-vento. Eles estão de gola-rolê. Os cachorros são mais fashionistas do que eu. Os cachorros... São... Eu acho que se bobear, o cachorro usa maquiagem e eu não uso, gente. O cachorro de gorro, de óculos escuros. O cachorro outro dia estava de óculos de coraçãozinho. Juro para você, plumas. O cachorro estava de pluma Boa! de plumas.
1: No terreno dos bichinhos do Instagram, não, eu fico nos gatos. Eu adoro aqueles vídeos de gente colocando legenda humanizada para gato. O gato sempre é um bicho satânico que sacaneia os outros, entendeu? Eu me divirto com aquilo. Eu, tenho, eu fico pensando no diálogo com a porcaria do gato. Se eu fosse o gato respondendo, eu viajo naquele troço. Aquela coisa assim, gata de mau humor, aí vem, vem a, a, o balãozinho. Edna, sério? Essa ração... Edna, não sei porque eu divido apartamento com você, eu adoro, porque como eu, tenho, como eu tenho três gatos, né, e dois deles me julgam, uma não, Jurema, Jurema, Jurema me ama, mas um dia Jurema. Falaria, é grata. Jurema. Jurema é grata, Jurema é, Jurema é grata, porque eu tirei da rua, tirei da vida, eu, eu tirei da vida e dei uma, uma, uma residência digna para ela, então ela é grata, os outros nem tanto. Então, assim, eu fico vendo, eu adoro, eu fico botando a legendinha, eu fico discutindo, eu fico, eu fico é, pensando em como é que o gato poderia responder. Às vezes eu procuro vídeos de bicho culpado, Normalmente é cachorro, cachorro sente culpa, o gato diz que a responsabilidade é sua.
0: Não, e o gato, ele ainda, eles botam o gato de um jeito que, tipo assim, o gato ainda inventa um plot twist para dizer que, ok, a culpa é dele, mas a gente levou ele a fazer aquilo. Ou seja, no final das contas, a culpa é nossa, de um jeito ou de outro, a culpa é nossa. E tu sabe que eu passei a prestar atenção mais nas minhas gatas, Bruno, eu juro para você que eu acho que elas pensam igual os gatos do Instagram. Eu juro você. Porque elas me julgam e elas devem olhar muito para mim e pensar assim, Senhor, protege essa alma. Ela aqui, que nos compra a ração.
1: Aqui em casa, quem é assim é a Bela, né? A gata mais velha. Porque ela, ela tem um monte de ritual. Então ela, assim, tá na hora dela peraí, comer... Peraí, peraí, peraí.
0: O gato tem
1: ritual. O gato tem horário. Bom, vamos, vamos falar, vamos explicar. A Bela é gorda, o gato alimentar. É <risos> gato é, o gato é taurino. Gato virginiano. É,
0: gato virginiano.
1: Tem toque. Dá uma certa hora, a gata começa a ficar desesperada. Mas, assim, ela primeiro só dá uma chamadinha. Ah, aí, sim. depois, ela começa a miar. E ela tem um miado que é preguiçoso. que Ela miia mi assim...
0: Como é que é? Que isso? Ela
1: dá uma, uma arranhada com a garganta. É. Parece que eternamente com, com uma rola. Eternamente com o pigarro, entendeu? Com, com um arranhão na garganta. É, mas, depois, quando você começa a não dar comida, vai chegando a hora. Aí, ela começa a fazer tortura chinesa com você. O que, que ela faz? Ela pega uma unha só. Só uma. Aí fica numa almofada no sofá fazendo assim. Tum. Tum. <risos> você vai que levantar. Porra, gata, caralho, para com isso. Aí, aí quando você levanta, ela vai te guiando, tipo, até a ração. Ah, finalmente você entendeu. Aí acabou de comer, te ignora por 12 horas. É. 11 horas. cravado, você pode ir lá no relógio. 11 horas, vem aquela gordinha, vem pra sala, para na sua frente e começa a te olhar com um olhar de julgamento. E aquela cara assim. Ai, ah, gente, tanto tempo ele não entendeu ainda. Que paciência <risos> Aí ela vai ficando irritada, aí, mora, aí tenta o carinho Aí sobe, aí você vai no seu colo Aí você vai levantar, olha que bonitinha Ela pula do seu colo, não era carinho, era só interesse vem Aí você ah, volta cara, a comida. Senta de novo, ela vira pra você Com aquela cara de puta que pariu Bicho burro Do inferno
0: tem que fazer tudo nessa casa, tudo sou eu nessa casa.
1: Basicamente isso, até que você entende, vai lá botar a ração dela, aí ela te ignora pelas próximas 12 horas. Aí por isso eu adoro ver esse videozinho de gato, porque quem faz esses videozinhos de gato no Instagram tem gato. Tem gato. Entende gato, sabe
0: como é que é viver com gato. Fato, fato, exatamente. Isso eu tô falando, cara, eu olho esses gatos malévolos na internet, eu vejo as minhas aqui de casa, bicho.
1: Eu tenho um amigo que mora em Recife, que ele adotou um gato, né? Pegou um gato da rua já adulto. Felipe. Felipe, o gato. E aí agora chegou um ponto que ele faz histórias sequenciais com as aventuras de Felipe. Ele se mudou. E aí ele conta a história. Tem um gato, um gato preto na rua, que não gostou da ideia de Felipe morar lá. Então ele contou, ele, ele fotografou o gato, assim, tipo, escolha o nome do humilhante. Aí a pessoa escolheu o nome do humilhante. Aí ele vai contando a história do gato, assim, não tolerou o Felipe. Aí só viu histórias. Aí depois Felipe, todo arranhado, sem dignidade alguma. E contando toda a narrativa, e você vai se envolvendo com a
0: história de Felipe. Storytelling do gato.
1: Storytelling de Felipe o gato, é divertidíssimo. Vira e mexe, vem uma, vem uma, uma foto-novela dinâmica. Oh,
0: gente, eu amo, adoro. Enfim, além da questão desse universo animal, né, que a gente tem cachorros, bichos de gente, tem umas vertentes também, porque às vezes aparecem uns, uns bichos assim, um tanto quanto esquisitos. Tipo, outro dia, agora nego deu para filmar uns ratos. Um rato, rato mesmo, mas é, mas é, é rato criado dentro de casa, sabe é? Só que é rato, não é aqueles ratos branquinhos, entendeu? Ramos, não, é rato, rato mesmo, rabudo, sabe? Ratatui, sabe qual é? Rato, rato, ratatui. nego tá criando esses bichos em casa e botando vídeo no Instagram, bicho. Aí eu fico, como assim, gente? Ratatui. Não, é o remi. Estou Tô... criando os remi. Aí tem um, eu, eu vi um bonitinho, o um ratinho correndo, assim, levando os negócios para fazer um ninho socado dentro de casa, porque o bicho não deixa de ser rato porque está sendo criado dentro de casa. Né? Aí é, o tem... gato
1: também não deixa de ser gato, o cachorro não deixa de ser cachorro. Não, você Senão, entendeu. O bicho deixa de ser bicho, Fernando. Nenhum deles faz uma transição para uma outra espécie. Esse é preconceito seu com os ratos.
0: Não, é porque você vê que o bicho estava fazendo um ninhozinho lá dele, entendeu? Independente da caminha que a dona tinha feito, entendeu? Eu acho que é porque o cara, o bicho é espírito de porco mesmo, no caso. Aí tem uns vídeos também, tem umas salamandras. O meu filho, mais velho, o João Guilherme, ele assiste vídeos de tartarugas. Sério?
1: Sabe por que, que eu entendo ele? <risos> porque eu, como uma criatura nerd, eu, por exemplo, tenho um programa chamado Bug Wars que eles pegam, que acho que é do Discovery, Animal Planet, não sei, que eles pegam assim os insetos e transforma as lutas entre eles numa coisa de escala global. Você tudo é ampliado, então você imagina aquele bicho tipo o Godzilla enfrentando Mostra, Mas, na verdade, é uma aranha de jardim que ocupa uma folha enfrentando um louvadeus deus que ocupa metade de um dedo. Mas, assim, aí bota fundo... Aí, aí, aí colocam assim... De um lado temos... O louva a Deus. Aí, armas mortais, não sei o quê. Aí vem um biólogo falando. Com a sua velocidade, ele ataca presa dilacera. e a dilacera. tem fundo musical, tem grunhido. Você vai se envolvendo com a história. Do outro lado, temos o quê? A aranha armadeira de Galápagos. Esta fera. Aí o outro biólogo defende a aranha. E aí faz uma batalha pra ver assim. Aí no final termina, claro, um comendo o outro. Alguém sempre morre, né? Em briga de inseto. Aí, eu fazendo, não, realmente, porque a velocidade do louva-a-Deus é incomparável, a armadeira não conseguiu atingir sua estratégia, atacar o abdômen. E você vai se movendo jurando que aquilo é de verdade. Mas se você botar aquilo em escala, aquilo ocupa o fundo de um copo. O quê? Porque é muito pequenininho E tem essas coisas no Instagram. Eu assisto vídeo de inseto, vídeo de assim, povo que acha comer. eu tenho pânico de abelha, eu tenho horror abelha. Horror, horror. Eu entendo a função delas na natureza. Não quero que elas sejam extintas, mas elas ficam lá e eu aqui. Não quero convivência, deixa lá. Tipo, eu, eu respeito, tenho até amigos que são, mas não quero perto. <risos> não quero abelhas perto de mim. É... Mas eu adoro o vídeo de colméia O cara chama colméia gigante, aquela remoção Eu fico maluca assistindo aquela porra
0: Que isso, gente é, então, aí de... Agora a gente está migrando aí para um lado mais exótico Do uso da internet E aí tem uma outra coisa aqui que nós descobrimos Que nós dois consumimos um conteúdo Não tanto quanto estranho Mas nós descobrimos que nós dois consumimos esse tipo de conteúdo Sendo que o Bruno ainda vai além né? Que é vídeo de extração de cravo Oh, não Amo Gente, eu se eu, se eu tiver com dificuldade de dormir, então, cara, tem três coisas que eu posso fazer para dormir quando eu tô com dificuldade de dormir, porque eu não, não tomo remédio para dormir, porque eu nem preciso, porque eu vou ficar maluca, se eu tomar essa merda, eu vou, vou dormir três dias, mas, por exemplo, nas poucas vezes que eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho uma playlist de sono profundo, que aí é uma música lá que te, te induz ao sono profundo, eu adoro, tem, eu boto umas gotinhas de, de óleo essencial de lavanda no difusor, que também ajuda a dormir, é ótimo também, e assisto o vídeo de extração de cravo gente, eu ah. durmo, nossa vocês não têm noção de como eu durmo bem depois de ver esses vídeos, gente, amo, adoro
1: eu também estou usando uma técnica muito natural para dormir quando assim, meu sono não vem, é um, é um extrato, chama-se Rivotril 2mg conhece? <risos> É. Vem das plantas, vem da natureza, você respira, você bo... é você tomou esse extrato natural, daqui a um tempo você está capotando, é maravilhoso, gosto muito. Inclusive <risos> falo tanto do Rivotril que deveríamos ser patrocinados
0: por ele. É verdade, eu, eu não é, quero era... achar ruim não.
1: Eu falo com propriedade, porque eu sou uma das poucas pessoas no país que compra Rivotril com receita, tá? eu, eu sou diagnosticado. Eu tenho é motivo verdade. pra usar. Não gosta igual essa socialite que chega na farmácia que tá com depressão porque não foi pra Mônaco esse ano, por causa da Covid, e tem que tomar. Não, eu posso falar com propriedade. Não use medicação por conta própria. <risos> ele é medicado, ele é medicado. Vive chapado de remédio. <risos>
0: Outro dia eu fui ver, vi um artigo que explica por que, que a gente tem fascinação com vídeo de extração de cravo, extração de corpos estranhos, bicho, aqueles bichinhos que às vezes nego tira, assim, aquilo, aquilo eu acho meio hardcore. Bernie. É, vídeo de Bernie eu não assisto, não. Aquilo eu acho meio hardcore demais. Eu acho meio pesado.
1: Qual é a, qual é a razão científica para essa tolice?
0: Não, tem, tem mesmo, porque é, é, o cérebro entende que está rolando uma limpeza, sabe qual é? Que você está tirando impurezas e, e aqui, aí você se sente leve junto com a pessoa, entendeu? Você se sente mais leve. Por isso que às vezes as pessoas dormem. Eu estou te falando, cara, eu vejo esse negócio vai me batendo uma leseira quando eu vejo eu estou dormindo. E aí, falava isso. Eu não me lembro qual foi o que eu, onde foi que eu li esse artigo. Eu sei que tem um artigo falando, vários artigos falando sobre isso na internet. Porque que E, gente, é uma febre, vamos combinar. Você pega aquela, aqueles vídeos na, no YouTube, que tem lá daquela mulher, que é aquela que tira do, do, do ouvido. Já viu os que tem dentro do ouvido? É a doutora sai, Sandra está... Lee? É, não a me engano. doutora Sandra Lee, doutora Pumple Pop. É a japinha e ela ela caraca ela é sinistra tu já viu ela aí sai os negócios assim inteirinho caraca é muito sinistro é, aquilo
1: porque não porque assim não basta retirar é. tem que retirar inteiro você é. a graça é você ver a habilidade da criatura que retira sei lá sai a mariposa entendeu sai um dragão de comodo da pessoa mas tem que sair inteiro não pode cortar os pedacinhos.
0: Caralho, o Bruno tá bebendo água do Dragão de Comodo, porra.
1: Mas tem que sair inteiro. Você vai vendo, saindo assim, você vai, vai. É, é solidariedade. É como se fosse, naquele momento você e aquela pessoa fossem uma coisa só. Aí você fica, vai, tira, vai, 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 vai sair, vai sair, vai sair. Só falta gritar gol no final.
0: É. Quando a Nego pega aquele que faz assim uns cavucadinhos assim e que aí vai hum, tipo uma efeito alavanca e sai, sai tipo uma gosma, assim, uma bola assim grandona. Aquilo... Eu, gosto
1: do, eu gosto dos vídeos orientais. Gente, o pessoal lá do Oriente, chinês, japonês, fazendo limpeza de pele, só virar... Lá... E rapidinho, os caras vêm com uma coisinha que parece uma gota apertando. Eles não, não espremem com o dedo, apertam aquilo e sai aquela, aquele mundo de pus. E eu vou ficando... Ai, que bom, graças a Deus, saiu. Saiu.
0: É, né? parece assim que você está assistindo uma parada assim, muito, muito ansioso junto. E aí, quando sai... Vai... Ah...
1: Quando aparece no final aquela luva toda suja de... De, de massinha de cravo, quer dizer, a pessoa batalhou, fico, gente, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Agora, Você Bruno, me ajudou a dormir hoje.
0: Agora, o Bruno pontuou uma coisa aqui que eu nunca tinha parado para pensar, que é vídeo de barbearia.
1: Não, só barbearia. Barbearia é tranquilo, mas, na verdade, antes de chegar na barbearia, eu já passei pela, por podólogo, adoro vídeo de podólogo. Gente. Adoro. Adoro. Porque é, é extração bom.
0: de unha? Unha encravada? Unha
1: encravada. E vem assim, categoria desafio, vem assim. E tem os nomes técnicos dizendo. Categoria que eu não, de desafio. Não, é que, não, é porque assim, vem as paradas... No... Não, vem os dedão assim, que na... o bicho tá tão inchado, vem assim a legenda. Dois anos sentindo dor. Ou então assim, três anos e meio com infecção. Aí você vai, caraca, agora vai. Agora vai ser foda. Hoje, hoje é desafio. Hoje é vida louca. Aí vem assim, a... aí tem, tantos orientais também são legais disso, mas também tem os brasileiros. Agora, uma coisa que me irrita um pouco nos vídeos dos podólogos brasileiros, não é a técnica, não é a habilidade, é que assim, o cara tá promovendo a carnificina ali, parece um açougue, um machete, cortando uma cabeça de boi e falando, agora vai doer um pouquinho, tá bom? Eu vou fazer uma leve pressão, a leve pressão é uma alavanca, uma gangorra que ela coloca embaixo da unha da pessoa e senta, pra subir aquela unha encravada, seis anos, você vai sentir, e tá suportável, tá tudo bem. Aí a pessoa não responde porque ela desmaiou. Aí, a, tadinho, a, a pessoa nervosa começa, a... não, não, tá acabando. Já tá acabando, já, já terminou. Mentira, você que já foi um podólogo sabe que ela tá na metade ainda. Mas vou te falar. Quando ela levanta e puxa, que sai aquela unha toda? Nossa. Dá alegria, dá realização. Que você imagina assim, aquela unha latejando do lado e voltando ao normal. Para quem já teve uma unha encravada na vida, gente, é libertação.
0: Não, mas é, olha, o encravada é, é dor e sofrimento. Eu tive uma unha encravada no, no, no pé, no dedão do pé, sei lá, direito esquerdo, não sei. Que ela só resolveu com, com várias sessões de podóloga, mas também foi o seguinte: a minha unha nunca mais encravou, nunca mais cresceu estranho, nunca mais. Mas é libertador, gente. Parece, às vezes eu vou na podóloga, parece que vai, vai dar para fazer um terceiro pé, de tanto pele e unha que sai porque...
1: Dá pra fazer um homúnculo, né? Com tudo que é, sai. Dá pra
0: fazer um homúnculo. Gente, eu amo Mas me fala aí, qual que é da barbearia? Não tô entendendo. Não sei se barbearia não é meu lugar de fala, mas eu não tô entendendo qual é o... O que que acontece na barbearia que é tão interessante assim o vídeo? Por motivos
1: óbvios. Porque aí a gente flerta com uma outra coisa, que é o bendito vídeo de ASMR. Ah, eu não Sabe, tenho é
0: paciência. Que... Eu não tenho paciência. Então, mas
1: isso é uma categoria que faz uma puta sucesso na internet. Na internet. Na internet. Na internet. A Tia Zona falando. <risos> é, na internet. Eu tenho uma página na internet. Super a zona falando. <risos> Euclides, Euclides. Ô, presta atenção. Coloque a minha conexão de escada, porque hoje eu vou bombar. O que acontece? Então entra esses vídeos? A CMR, basicamente, são os barulhinhos que, que, que as criaturas fazem. É, e dizem é que relaxa. É que
0: que falam assim, assim. Que fala assim. Isso. Fala assim, né? Eu acho que eu sou meio surda, porque eu não consigo entender o que as pessoas estão falando. Você deve ter tido tuberculose. Tuberculose <risos> <risos> não, eu tenho asma, é diferente. Não vamos confundir mas, as doenças pulmonares. Mas,
1: mas tem vários tipos desse videozinho. Tem uns que assim o cara tem gatilhos, dá tá? assim gatilhos. Ó. Não, vocês me pediram e o gatilho agora é, é conta gotas. Aí o cara fica do lado com conta gotas do lado do microfone. Deus tá me livre. Com... Tem vários desses. Aí tem uns que, que é com só batendo a unha no, no microfone, tem uns. Tem vários tipos, tem com historinha, sem historinha, tem um monte de tipo. Sopor. E tem uma galera que faz isso em barbearia também, mas na verdade o que, que é? E as barbearias turcas são muito boas nisso. Barbearia turca, o cara entra, você acha que barbearia igual daqui? Não. O cara sabe o cara faz massagem, lipoaspiração, terapia, drenagem, uh... troca um rim, sabe? É... Você sai de lá com o pulmão recondicionado, porque os caras fazem tudo, assim, eu acho que é da cultura deles. De, de, é tipo, é, é barbearia, como se fosse um spa masculino. Uh -huh. então, é muito comum. Tá aquele cara barbado, ogro, instalando o ombro do outro, falando. <risos> e aí, assim, aí o, o, os caras às vezes é um vídeo sem nada, o cara só faz uns sinais, assim, tipo, polegar pra cima, seja bem-vindo, vamos começar o vídeo. É, e aí começa a fazer bar, é, é, barba e massa imagem facial e lava a cabeça e não sei o que e vai menina vou assistindo aqui não vai me dando um sono porque eu me coloco na situação de que está eu adoro o cafuné eu barbearia eu durmo eu assim eu, eu apago às vezes fazendo barba lá em barbearia eu durmo então fica assistindo... <risos> não já já fiquei assim zonzo o cara botar aquela toalha quente no meu rosto eu tenho que ficar lembrando das contas para acordar sabe porque comecei a relaxar muito né é... então eu fico assistindo esses vídeos de barbearia de SMR que só tem uns barulhinho e só tem lá o som da água, o som da lâmina, o som da, da espuma, não sei mais o quê. Quando eu vi eu apaguei.
0: Não, mas eu acho que eu, não, eu, acho que eu implico com esses vídeos. Primeiro porque eles são muito baixos, esses vídeos... Como é o nome? smr é, Eu implico com esses Mas tem um negócio que me tira do sério. Tem uma parada que me tira do sério, que é barulho de repetição.
1: É, então você não pode ouvir Cara, nada de ASMR, pode mesmo. Tá
0: o esporro que for, pode estar barulho, música alta, quer ver uma coisa? Ah, você trabalha com barulho, gente, eu super trabalho com barulho, a música pode estar alta, pode estar no meu fone de ouvido, eu trabalho de boa cara, quando trabalhava no jornal, eu trabalhava, eu, a minha mesa era aqui, aqui em cima no teto, assim, no, no, na parede um pouco mais alta, era a televisão ligada a horas horas por dia, então eu trabalhava literalmente debaixo da televisão ligada no canal All News o dia inteiro, então eu não tenho problema com barulho, agora, cara, quer me matar, a casa tá inteira, subindo, silenciosa. A, fuzi, a, a pia da, tá assim. Pink, pink. Pink. Aquele barulho de gota, sabe? Aquele de... desenho
1: do pica-pau maravilhoso. É, é. Não, pica-pau não, Pato, Donald, Pato, Pato, Pato Donald. Donald.
0: Barulho de repetição, assim, sabe? constante, caralho, eu tenho vontade de matar um bicho, sem sacanagem, eu tenho vontade de matar um, me bota em todos os barulhos possíveis, mas não me bota num negócio desse porra, eu tenho vontade de dar um tiro em ninguém, cara. Deus me perdoe.
1: E tu sabe que outro, outra sessão de vídeos que faz sucesso na internet, vídeo de quiroprata. Hum.
0: Quiroprata não, de aquele, qui... não é aquele maluco, é tipo um tipo massagem, não é um negócio assim. É, é aquele cara que instala a sua coluna e você pede
1: a Deus pra continuar em pé depois que ele termina. É, na verdade, eu nunca não, é fui, muito mas bom. tem
0: vontade. Parece bom. Não, não.
1: Eu já fui a osteopata e é incrível. Eu tinha inteira, já me livrei de várias crises. Foi só uma brincadeira. Quiropratas, amo vocês. É, e os vídeos de quiropraxia também, assim, e vem assim: categoria, as melhores instaladas. É só consequência de pá, pá, instalando pá. Tem um que, assim, dá um pouco de aflição, que é o alongamento da coluna. Dá um Meu pouco Deus de nervoso, Deus. mas dá um pouco de alívio. É tipo montanha-russa. Porque, assim, a, o cara pega, bota a pessoa deitada de barriga para cima, bota uma toalha no pescoço dela, pede para ela relaxar e puxa. Ah! Ou seja. <risos> Ele estala da lombar à cervical e aí normalmente Socorro! a pessoa e aí as é melhores são as reações as pessoas abrem o olho como se tivessem encontrado Jesus depois dali é... Eu e te às te vezes tem é um reflexo às vezes tem é um reflexo meio retardado assim que a pessoa puxa ta, ta, pá, assim ta, 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 ta. aí um segundo depois a pessoa
0: uau uh. uh.
1: ela demora a sentir e aí fica naquela coisa não isso é maravilhoso, mas eu nunca senti isso antes. Aí tu não sabe se é orgasmo <risos> ou se é coluna. Porque, e, e, e legal que eles fazem edição. Então, assim, os melhores estalos, os melhores não sei o quê. Aí, Ai, assim, gente, eu já também, vou
0: procurar isso no YouTube agora.
1: Também tem categoria, tem uns desafios assim. A criatura chega lá, ela parece o Gollum. É, e aí, assim, 25 sessões depois, a pessoa tá Gisele andando retinha, sabe?
0: Mas, assim, nada a ver com vídeos de quiroprata Mas, quando eu tive a parisia facial, porque vocês sabem que já te aconteceu de um tudo comigo, né? Eu tenho que ser estudada. Eu tive uma parisia facial que eu fiquei quase um mês em cima de uma cama, é, entre, entre tratamento não sei o que, foi quase um mês, eu com a cara toda torta, igual o Scarface, e sem conseguir andar. A e gente,
1: aí... muito amigo, chamava ela de Dom Lázaro. Eu quero melão. Fernanda quer melão. Isso porque a gente ama muito, mas...
0: É verdade, mas eu lembro que eu, o que me resolveu foi acupuntura, acupuntura e, e fisioterapia, porque para eu voltar a andar, porque eu estava com muita dificuldade de andar por conta da, 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 da tonteira, assim, porque além da parisia também tinha uma, uma labirintite, né? Enfim, a pessoa, quando ela dá para ser cagada, a pessoa é cagada. E aí eu lembro que eu fiz várias sessões de acupuntura, e a acupuntura tem essas paradas sinistras assim também. Tipo, tu bota lá a agulhinha, daqui a pouco arde. Se assim, tem uns pontos malucos, Jesus, gente, tem uns pontos ali que você vê, você vê Jesus ali na sua frente. Mas também depois, quando tu sai, sai novo.
1: Recomendo quiropraxia, recomendo osteopatia e recomendo esses vídeos para você que, que fica solidário à dor do outro. É um exercício de empatia assistir esses vídeos. Porque você vai, você vai comemorando e quando o outro termina, tipo aquela dor, acaba você ai, graças a Deus.
0: <risos> Agora, olha só, eu vou, falar, vou entrar num outro tópico aqui, que é um tópico que é aquele negócio que ninguém gosta de assumir que consome. Mas de uma maneira ou de outra você consome nem que explícita ou não velado ou não, de alguma maneira você consome e é na internet que é a pornografia yeah! seja você Aê! que isso, calma amigo calma senhora <risos> Caraca, esse vídeo é maravilhoso. Já viu esse vídeo? Calma, senhora. Calma é o cacete. Calma, senhora, calma. Minha filha, você ainda está pedindo calma? noite? eu não posso ficar sem energia, não. <risos> Muito bom. Enfim, vamos voltar aqui. A gente está falando de pornografia. Seja você baixando livros de literatura é, que eles chamam de porn mommy, né? chiclist porn mommy. Seja você indo lá nos hardcore, nos ex vídeo Como é que o Márcio chama? Xavier Vídeo. Xavier, <risos> vou, vídeos. Ali, vou ali com o meu amigo Xavier. Aí, eu vou, pra, vou
1: encontrar o Xavier. Vou, vou encontrar,
0: encontrar o Xavier. até não Aí, a primeira vez que ele falou isso, eu gente, quem é Xavier? <risos> quem é essa pessoa? <risos> Xavier é o X-Videos. Aí, <risos> áudio. É e vamos combinar: muita gente frequentou Xavier nesse período aí de pandemia. Xavier ajudou muita gente.
1: Deixa eu só tirar uma dúvida, se chama de Porn Mami, aqueles, aqueles livros tipo Sabrina, Júlia, que é assim, tipo, então ele a pegou, jogou sobre a mesa e a possuiu com violência? É esse?
0: Então, não, isso... Ou é... na versão
1: ou na, ou na versão pobre, e Jorge Catocreus em cima da laje <risos> e mandou ver, e Jorge é um Nelson ouviu disso e acordou sim. todo Jorge mundo. Jorge
0: Nelson, é um pouco disso sim, mas isso, assim, eu quero dizer que eu, eu fico meio... Você sabe que eu tenho um ranço quando as coisas viram modinha. Sabe, quando as coisas viram que nem ai porque eu adoro o universo Marvel, poser poser, porque você só vê o universo Marvel na televisão, então não venha encher sua boca para dizer que você gosta de universo Marvel porque você nunca leu um gibi do universo Marvel. Então é a mesma coisa, ah, porque eu adoro esse tipo de literatura. Aí ela leu, sei lá, 50 Tons de Cinza, que aliás é horroroso, e leu, sei lá, meia dúzia de, de livro da Silvia Day, e aí já acha que entende tudo. De literatura por nome, Amado. Estava aqui no tempo que isso ainda era mato, que ainda era, ainda era tabu você ler essas coisas vagabundo. Outro dia eu fui comprar uns livros no, no Sebo, tinha uns livros desses de banca, encapado. Porque era isso, gente. Era mó tabu ler essas paradas. Era encapado. Você, você não lia isso assim, na frente das pessoas, entendeu?
1: Trinta anos atrás, quem lia isso assim, aquela tia solteirona com vergonha, ou então aquela, aquela mãe que não transa, e aí vai ler aquilo. É uma grande fonte de excitação, e luxúria e loucura. Era mas isso, era mesmo,
0: mas nem era tanto assim, que depois, com o advento da internet, eu descobri que tinha muito mais gente lendo esse tipo de literatura do que só esses estereótipos que você pensa, velho.
1: Então, era um estereótipo de 30, 40 anos atrás, era aquela assim, era, era, era a pornografia para mulheres.
0: É, agora saiu tudo do armário. Aí eu fico assim, gente, essa gente exaltando 50 tons de cinza, que é uma fanfic de crepúsculo, né? 50, 50 tons Sim, é fanfic. Sei. Aí você vê, vagabundo né, pagando pau para essa fanfic safada. Vai, vai ler Sebo Hunter. Tem, uma, tem um, um selo literário é, lá fora, chama Eloras Cave. É só de livro assim, mas é assim, bem. os livros são bem explícitos. El, Eloras, Eloras, olha... É, no dia que os homens descobriram loras, mas não vai ter para Xavier, não. Quero ver Olha, que Xavier bater Loras
1: Eu não sei se eu tenho uma alma muito deturpada pela vida, eu sou um ser humano muito pervertido. <risos> Fui assistir 50 Tons de Cinza, né? Ah, vou assistir o filme e tal, não sei o quê. Cheguei até atrasado e pensei, meu Deus, ela já tá apanhando amarrada, vestida de unicórnio, coberta de mel, eu tô perdendo. Aí assisti ao filme. Aí eu fiquei assim, a ah, gente, é sério que ela ficou chateada por isso? Sim. <risos> Eu acho que eu tão básico. Eu não sei se agora, se, se eu estou... Eu virei uma criatura que tem que ser enjaulada. <risos> ou se realmente...
0: Não, é ruim é mesmo. O livro é muito uhum. ruim. É, o livro é superestimado e o filme, bom. Se o livro é superestimado, você imagina o filme, né? Porque dificilmente o filme vai ser melhor do que o livro. Também podemos combinar aqui com isso, né? Porque dificilmente um livro, um filme, vai ser melhor do que um livro. Pode ser um bom quanto, mas melhor, difícil. E é, e é super assim, entendeu? É super assim. Então, vamos falar aqui sobre pornografia, porque as pessoas não assumem que assistem pornografia. Aí vem o um povo que é contra o mercado da pornografia, não sei o quê. Realmente é um mercado bem escroto mesmo, se a gente for parar para pensar. Mas a verdade é que é um produto que, escroto ou não, todo mundo consome, seja o, o pago, né, aqueles negócio do povo que, que grava, não sei o quê, seja os doidos que grava lá os casal doido que grava e que troca no zap e que manda que não sei o quê. E assim, e nem todo mundo é tipo revende, revende porn, não. Às vezes as mulher, as molezinhas curtem participar e estão lá, então às vezes tão mais engajadas que os caras também. Eu já percebi isso, então eu já vi os <risos> os vídeos no zap. Tem um povo que as mulheres estão mais animada que os caras. Eu fico assim, amado.
1: Não, tem, é tem um, sério você que, a mulher, que A mulher tá lá na revolta, o cara com aquele olhar meio assustado, tipo, ô oh, moça. Ô <risos> <risos> oh, moça, vai devagar aí, moça. E a mulher lá, ira! <risos> Agora, tu sabe o seguinte, eu ó, pornografia... Tô, gente... Eu
0: tô imaginando assim, <risos> o cara coado no canto, assim. <risos> aí a mulher vestida de tubina até que...
1: Jô de Nelson, vem cá, Jô de Nelson.
0: Eu é, não esses só. nomes, cara.
1: show de Deus. Ah, na minha mente lodosa. É, olha só. Pornografia é igual a glúten e sacarose. Pode fazer mal, mas todo mundo consome. Você pode questionar o um mercado, mas a fato é que todo mundo consome. Em tempos de pandemia, consumimos mais. porque O que seria da vida trancada em casa se não fosse o Xavier Vídeos e outros similares?
0: Oh, vida. O que
1: eu acho curioso é o seguinte. Primeiro que a pornografia não está mais em sites especializados. Verdade. Tem muita pornografia no Twitter. Muita no Twitter. Sim. Links e mais links de pornografia no Twitter. As mensagens diretas do Instagram estão melhores que o Tinder.
0: <risos> Gente, o, eu soube tá disso, rapaz. Eu não sabia, eu não, nem imaginava. Porque, como eu não uso Instagram, eu Instagram, é, é, quase não uso Instagram. Eu uso Instagram para meu trabalho. Então, é muito difícil. Eu, é, mas, rapaz, eu, eu, todo dia, eu soube disso, sabe? É, tá melhor o, que Tinder, rapaz. Eu fiquei o besta. Tá eu Você
1: mais no Instagram do que no Grindr.
0: Rapaz. Olha, que é a modernidade?
1: Se você botar as hashtags certas lá, as pessoas vão te achando e quando você vê, a coisa está acontecendo. Rapaz,
0: tem isso? Gente,
1: tem. tem. Fernando, você precisa conversar mais comigo sobre pornografia na internet.
0: Gente, eu tô chocada. Tô chocada, eu não sei nada, gente. Eu sou muito inocente. Nossa.
1: Aí vem aquele disclaimer para a gente não ser processado. Entre pessoas maiores de idade, de forma consensual, ok? Por pois favor. é, né?
0: Pelo amor de Deus, né? Alô! por favor.
1: Agora, o engraçado de, de pornografia é o seguinte, porque eu lembro, bom, eu tenho 44 anos, gente, eu consumo pornografia há décadas, né? E o que, que eu percebo? Antes a gente só podia assistir a TV aberta, então você ligava na televisão a TV aberta tinha aquele programa. Pornografia era igual, era aquela fita de vídeo que tinha, aquela criatura lá com salto alto, maquiagem, bolsa nua transando e você achava aquilo normal, né? Era padrão, toda terça-feira à tarde alguém transava daquele jeito, era assim que funcionava nos anos 80 nos anos 90 evoluiu um pouco, mas ainda assim você tinha que assistir o que tinha, ou no canal do motel ou na fita e tal, agora querido, agora assim, é igual é a Netflix da sordidez, entendeu é Sodoma e Gomorra do streaming porque se você quiser assim, botar, sei lá heterossexual, tem, homossexual tem, lésbicas, tem, mas você vai, vai, vai subindo de nível no videogame sabe, Meu
0: Jesus!
1: anões besuntados de óleo transando com cavalos da, da Guiné-Bissau, tem Ué! Não. Você vai achar qualquer coisa. Não, não procura porque eu não gosto de psicodisofilia, não. Mas tem. Se você procurar qualquer combinação dessas, tem. Uh. Uma, uma... E nessa pandemia... É, Estou começando a compensar... achar
0: que Xavier bate eloras aí. Nessas coisas não tem eloras, não, gente. <risos>
1: não, assim, você procura a categoria. Você, assim, aí você procura a categoria. É, por posição, por duração de vídeo, os mais votados. O pessoal gostou mais. assim Tipo, ah, essa poeta foi boa. Vou votar nessa aqui, que essa aqui foi legal. Aí você <risos> tem a categoria... <risos> Aí você vem lá, ah, a categoria suruba. Aí tem várias subcategorias. Então, é uma
0: questão de você eu vi, abrir o Eu carro. fico imaginando, eu não quero imaginar o que, que é a subcategoria da suruba. Eu não quero imaginar, porque daqui a pouco eu vou deitar para dormir, porque a gente grava esse programa de noite. Daqui a pouco eu vou deitar para dormir, eu preciso trabalhar amanhã, entendeu? Eu não, eu não quero pensar nisso.
1: Ah, Fernanda, mas olha só. eu não devo,
0: quero pensar nisso.
1: Devo confessar que nessa, nessa pandemia eu usei muito o X-Video. Na verdade, eu descobri que eu zerei o site. Acho que até um chefe de fase. <risos> Sabe videogame quando você acha o personagem secreto que você zerou? Então você não, ele não. não, não, não. não. <risos> que merda, hein? Achei até, achei até chefe de
0: fase. Meu Jesus. Agora, Bruno, você não botou um Não tem nada aqui? em lugar nenhum. Peraí, tu botou um negócio aqui na pauta que eu não entendi. Não entendi. Não entendi mesmo. Não vem dizer, ah, tá se fazendo de inocente. Não, porque eu não entendi. Tá escrito aqui: putaria disfarçada de medicina no YouTube.
1: Ah, porque é o seguinte: também tem isso. No YouTube tem. Um o YouTube tem um monte de restrições a uma porrada de tipo de conteúdo, né? Sim, fato. Só que assim, o que o que, que, que descobrir? Que se você tiver, se o vídeo for em caráter supostamente médico, faça. Ah,
0: gente!
1: Se você botar lá, você vai, você, ah, não, sei lá, não pode botar pinto, não pode botar pepeca, não pode botar nada. Mas se for num contexto qualquer biológico, ou tipo assim, um vídeo supostamente médico, tá lá a pepeca, tá lá o pinto, tá lá tudo. Só que assim, aí a criatura trata de uma forma assim, então você pega o pênis e faça assim, assado, e estimula a organela tal. É assim, entendeu? Isso, isso são os putanheiros driblando os algoritmos.
0: Caralho, o um ser humano é sórdido demais, meu Deus do
1: céu. O nome disso é fome.
0: <risos> Merda.
1: Tem o um limite para a imaginação. Uh, Não, mas eu, prefiro, eu prefiro ficar com, com com Xavier e similares. Acho mais legal. Deus
0: Jesus. Então, é, seguindo aqui na, na nossa pauta, falando sobre o que é para isso que a gente paga a internet, eu preciso confessar que eu tenho um apelo para fofocas de semi -famosos mas famosos mesmo, sabe? Eu não, tô, Hemel, eu não quero saber de Kawan Raymond, entendeu? não quero saber de Grazi Massafera, entendeu? Eu quero saber dessa galera, assim, do padre do Insta que eu dei a crossfit. Eu amo aquele padre, gente.
1: É tipo o quê? Diego Alemão cara. atravessou a rua?
0: Não! É, é o cotidiano dessas pessoas toscas, sabe? Assim, influencers e tal. E aí tem uns Instas que são só sobre fofocas destas pessoas.
1: A Fernanda, com 10 segundos de fala, acabou com todo o mercado. Ah, gente tosca, influencer, sabe? <risos> gente
0: tosca! Ela mas botou eu nem o Whiterson e o
1: tiozinho da esquina no mesmo
0: lugar. <risos> Gente, mas eu me divirto horrores, eu me divirto assim, eu adoro. Essa coisa, assim, tem, tem uma. Tem vários Instagrams que seguem, seguem. Seguem os famosos também? Falam dos famosos também? Falam. Mas é eu até confesso... 10 mil
1: seguidores, né? É até 10 mil seguidores.
0: Não, Essa tem, categoria, que... né? Não, tem muita gente. A, La, a Laís Spice, Laís Paz, que é a, a prostituta que começou a fazer sucesso na internet. Aí ela montou o OnlyFans, montou um canal no Telegram e toda hora derrubam ela no Instagram. E ela tem vários perfis no Instagram. Toda hora derrubam ela. Porque ela faz assim, umas lives assim, super picantes, entendeu? E aí o vagabundo pega, pá, derruba ela. Aí às vezes ela vai para o Twitter também, aí faz as putarias dela tudo lá. Aí o nego derrubou o grupo dela no Telegram, tem noção?
1: Mas o importante, Fernanda, não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você levanta. Dica do coach de hoje. <risos> Fecha em mim.
0: Pô, então a Laís está bem caceta, porque ela cai todo. O nego derruba toda semana e toda semana ela volta. E os vagabundos faz live de,
1: Ela já faz live de joelheira
0: né <risos> joelheira é aquelas luvas assim Pão! aí tem ó o, o padre o padre que eu dei a CrossFit eu amo quando ele gonga CrossFit gente eu adoro passo, adoro não. adoro eu me sinto eu me sinto vingada eu me sinto, eu me identifico horrores com aquele padre gente adoro esse padre eu acho muito engraçado o Thomas Santana Thomas Santana virou toma, tema de festa gente então, eu, assim, não eu não conheço isso. Ai, cara, segue, segue. Ele não tem quase nada no feed, mas os, os stories dele são de chorar, de rir. Eu não sei se você vai lembrar, teve um rolê aí de um vídeo que apareceu da mulher de dizendo que o cara... Porque é, acho que o cara tinha chifrado ela. E acho que isso foi gravado ali no, no, no piscinão de Ramos. E aí... Ele fez uma análise do vídeo, porque aí depois descobriu que o cara tinha sido corno também, enfim, um rolê. E aí ele foi fazendo a análise do vídeo, todo mundo passando mal de rir. Aí o nego pegou e marcou a mulher do vídeo, nos, mandou, pros, mandou pra, pra, nos stories para uhum. ela, e aí ela entrou em contato com ele e aí fizeram uma live para explicar as consequências do vídeo. Gente, a live, todo mundo com quem eu falava, com meus, meus ex estagiários minhas amigas. Caraca, vocês estão vendo a live do Thomas agora? Totalmente aleatório. Ninguém ali era famoso. Era só a boa e velha fofoca de pessoas que a gente nunca viu, que a gente nunca vai ver. Amo, adoro. Nossa,
1: a internet descobriu o caso de família, né?
0: Exatamente, a internet. Descobriu Geraldo, casos de Geraldo,
1: a novela da vida. Márcia Gold, Goldsmith.
0: Mas, mas existe também esse outro mercado do pessoal que frequenta, é, que assiste a Fazenda. Não, você viu o casting da próxima Fazenda? O Cash da próxima fazenda, eu descobri que existe a profissão ex-participante de reality. Porque era assim: Fulano é a meca que tá aqui atrás de mim.
1: Me, não falamos em macumba, sai. A gente não tá. <risos> é, vocês têm que saber, gente: esse povo da Fernanda é assim, entendeu? Quando a gente fala a palavra macumba, eles brotam do chão. A mãe surge, surge a madrinha, surge a tia. O tia tá falando, não, Fernanda, porque a sessão, ela falou a palavra sessão, ela não é quer verdade. nada a ver com o contexto. A mãe dela, oi? Esse assunto me interessa. <risos> Ela tá agora
0: aqui
1: que aqui No fundo da gravação, uma macumbeira de um metro e meio.
0: <risos> um metro e meio não, que ela não tem um metro e meio, ela tem um pouquinho menos. Né, Mér?
1: Mas tem muita espiritualidade, isso que é importante.
0: Ela tá aqui, não, é um metro e meio, é um metro e meio. <risos> raspe, que a gente tá gravando o podcast, raspe.
1: Esse é o podcast da vida real, gente. Você vê que as pessoas atravessam a gravação, ninguém respeita a gente. Leonardo, gente, manda esse pobre calar a boca.
0: A gente não tem um pingo de moral nessa família. Mas então, não sei se você viu o casting da Fazenda novo. É, já virou profissão você ser ex-participante de reality. Aí tava lá, Fulano, ex-de férias com o um ex. Fulana, mulher do Fulano, ex de férias com o um ex.
1: Ah, tá de sacanagem, Eu, Por Deus! Consegui.
0: Por Deus! ex bbb ex-sei lá. The Voice, ex, não sei o que vários ex, outros realities, entendeu? E a gente achando que nossa amiga Adriana era famosa quem? Perto Pera dessa gente, a Adriana é famosérrima. Famosíssima ela só não foi descoberta ainda mas eu, eu boto fé que um dia isso vai acontecer, ela vai virar assim a influencer, imagina gente, a gente ser amigo direto de uma pessoa influencer gente, ia ser... Tem um, um programa papo. gravado
1: com a pessoa na, na fase que não era famosa ainda
0: não é um isso pode valer dinheiro, hein? Hum, vou gravar na nuvem o arquivo bruto desse programa. Vou gravar porque isso um dia pode render dinheiro para gente. Um dia que ela for famosa, ela quiser negar tudo que ela disse, nós teremos o arquivo para provar que ela falou. Mas nessa vibe também de semifamosa, a gente tem aí, fica aquele questionamento, né? que a internet ela aceita tudo, né? mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela tive transforma em famosa, ela também se transforma em ninguém, porque a gente teve -se várias pessoas ao longo da vida da internet que se tornaram famosas e que depois viraram-se maior hype na época e que depois desapareceram, tipo... Onde foi parar a grávida de Taubaté? Se bem que a grávida de Taubaté não foi por causa da, da internet, né? foi por causa da Record,
1: né? Porque ela inventou uma história de que ela parecia um hamster com um monte de filhote <risos> e era tudo mentira. É um bom motivo pra ela desaparecer. É. Jaycee Arruda. Jaycee Arruda, ela virou famosa a partir do escândalo. E, e, e passou a lucrar, capitalizar a partir
0: disso. Uma situação horrorosa, a mulher tá ganhando dinheiro. Exatamente. Agora, eu adoro quando aparecem assim, tipo é, é, aqueles memes que, que viram um hype assim, tipo, lembra daquele que eles pegaram um garoto que foi fazer um vídeo pro bar mitzvah dele, e aí ele pegou uma música, e aí tinha uma parte que era assim, assim mas o melhor é quando vamos pra baleia eu sou oh, oh, eu sou o vizinho vai. lembra desse, desse, desse hype? rolou isso graças a Deus, não <risos> Rolou esse hype. Segura o forninho, Giovana. Já acabou, Jéssica? Eu li recentemente que a menina do Já Acabou Jéssica desenvolveu depressão por causa desse hype todo. Porque ela não segurou, não segurou a pressão. Porque realmente, né, gente? Tem gente que não segura mesmo. Porque viram um, vira um babado tão grande, entendeu? Vira um negócio tão grande na vida da pessoa que para segurar é difícil. Até porque o, o povo é sem noção também, né? Tem a galera que aclama, mas tem os haters também, né? Porque os haters é aquilo, né? É a suprema falta do que fazer, né?
1: Hoje eu vou divulgar a concorrência, mas vale a pena. Hum. Tem um podcast chamado Além do Meme, que ele pega todos esses memes é, e, assim, conta, e conta a história, como é que eles surgiram, Vai atrás das personagens. Aí tem vários programas assim. É, e aí, por exemplo, ele falou da grávida de Taubaté. Falou dessa... Acho que acabou Jéssica. Tem aquela... Lembra da garota da laje? Sou bonita pra caramba, sou toda natural.
0: <risos> Adoro.
1: Muito e Vanessa
0: Alphite Reais? Se ele me deu 20... É porque o babado é certo. Vanessa Alphite reais. Né? reais morreu, né?
1: Que ela seja recebida que no Deus Vale. Com, com toda a glória. Agora, sabe uma sequência que eu gostei muito? de uma época. Teve um, no hum. caso de família que é um menino, acho que eu é conhecido como Gabriel, dos espacate. O programa era basicamente esse. Ah, vendo, minha família ah, não amo. me aceita. <risos> o garoto, o garoto começou a fazer um espacate no meio do chão, mas assim, ele pegava de perna aberta e batia o cu no chão e ia andando pra frente, <risos> pra cima da Cristina. A Cristina ia pra trás. E aí mudaram a música e botaram. Fizeram sweet dreams, Fizeram sweet dreams ficou muito bom. Toda hora aparecia alguma coisa. Aliás, o caso de família gera vários memes bons. Um deles yeah. era assim também. O cara, o cara, o menino, obviamente gay, sentado A mãe do lado, com uma, com uma bíblia na mão Ou seja, a mãe não aceitava Aí a legenda era assim Meu filho ficou diferente depois que começou a malhar na Smart Fit <risos> Ou então Meu filho não é mais o mesmo depois que começou a trabalhar na CIA. Você é uma bichona Na e Na Caso de família gera muito Cara, muito, é, são muito adoro. bons Adoro
0: Adoro. Eu adoro. Eu confesso a você que o que, mais, o que eu mais gosto na internet, assim, uma das coisas que eu mais curto na internet são essas celebridades de internet, tipo a Bota Pó. Eu super sigo a Bota Pó, eu, porque era muito fofo. É um menino do Maranhão e ele faz vários tutoriais. Menino dele, ele agora tem 16 anos, mas ele começou a aparecer com 12, 13, sei lá. E aí a mãe toma conta do Instagram e tal. E aí ele é carinhosamente chamado por Botinha. Porque ele bota pó. Botinha. Botinha. Não, gente, sigam a botinha. A ah. botinha é ótima. Dá no Instagram, bota pó. E aí, cara, a gente chega aqui numa questão que eu amo, o Bruno também ama, que são, porque nós somos loucos por signos.
1: Som. É isso.
0: Som. Aliás, eu sou louca por signos, por tarólogos. Vejo todas as previsões. Amo, fico enlouquecida, mas é isso.
1: Então, os memes de signos são muito bons. Primeiro que eles são verdadeiros. São. A astrologia é ciência assim. Se você não acredita, você é um infiel, tem que ser queimado na fogueira. É... Porque a física... Cara, tu espera quanti... eu beber
0: água pra falar essas merdas. É
1: pra você cuspir Ai, no teclado.
0: Não, não. Sabe o que tá tô no teclado desse, porra?
1: Pelo <risos> amor de Deus. Você pode virar o meme, Fernanda. Fernanda cusparada no teclado. <risos> Sabe? <risos> Chegou o boleto, Fernanda. A imagem de Fernanda.
0: Merda. Fernanda,
1: você... é porque a gente faz isso no áudio. Você é muito memorizável. Se fosse
0: no YouTube... Não sou nada. Para de graça. É, Não sou nada. Mas Eles falam, referente... Ele fala, gente, que eu tenho... Como é que é? C... CDZ. Que eu, meu, eu tenho um CDZ muito alto. Vocês sabem o que é CDZ, gente? Coeficiente de zoabilidade. Como é que é? É isso. É isso que eu passo nessa relação abusiva. Não, mentira. Nessa relação estranha que a gente tem.
1: Não, isso não mais nasceu com você, não. Nasceu com a nossa amiga Edilene. Edilene conseguiu ser, saca ser sacaneada no trabalho pelo estagiário no primeiro dia. Primeiro dia do estagiário, ele foi tirar onda com ela. Ou seja, a gente falou, cara, não pode. Uma pessoa que é sacaneada por um estagiário, de... no primeiro dia dele no estágio, você sendo contratada, é porque o teu, teu, teu coeficiente zoabilidade é muito alto. Mas maluco dos signos, sou, adoro. Eu não, olha só, eu não acreditava em astrologia e nada disso. Até que um dia alguém fez meu mapa astral, meu queixo caiu da altura de 1,81m, quebrou-se no chão. Porque eu fiquei muito impressionado. Então, a partir de agora, eu gosto, sim, Astrologia como senso de humor, Astrologia como autoconhecimento, acho o maior legal. Adoro. Os memes de Astrologia são os melhores do mundo. É, e a gente, aliás, temos que fazer um programa sobre Astrologia porque a gente gosta.
0: Ai, vamos risa, fazer, vamos. Ai, amo, falando amo.
1: mal dos signos, irritando vamos. todo mundo. Porque o ódio engaja.
0: O ódio super engaja. Aliás, já percebi que o ódio engaja, é, é, sacanagem engaja também. Essas paradas tudo engasgo. A gente tem que unir nisso tudo, num caldeirão só, e fazer um balaio só. Acho que, pensa, acho que é digno.
1: Pensa, ódio com sacanagem e astrologia. Meu é Deus. É trend topics. Trend topics, total. E astrologia tem uma coisa idiota, porque, ah, já li, já li tudo. Aí depois vem assim, alguém lança um programa, né? O Victor de Castro, que faz muito isso, né? Muito bem. É assim, os signos abrindo a garrafa de vinho. Aí você fica naquele vídeo preso, 15 minutos, vendo como cada signo abre a garrafa de vinho. Aí você, não, acho que... Acho que não temos mais tema. Acho que agora acabou tudo. Aí vem, os signos trocando pneu. Aí você vai lá, fecha. <risos> signos trocando pneu. Aí, eu, aí, pior que eu fico, eu fico assistindo e falo assim, pior que a Ariana é assim mesmo. Ariano troca o pneu desse jeito. Tudo bruto, uma raça grossa.
0: Sabe qual é o vídeo dele que eu mais gosto? É do aniversário. O aniversário de aquário. O aquário abre a porta, aí ele vê tá todo mundo cantando. Pra... Ele sai, ele nem fica na festa.
1: Bicho antissocial do conta dos Biquel. Ah, né?
0: muito bom, muito bom, adoro. Adoro, gente. Eu sou muito louca dos signos, eu confundo muitas coisas. Mas eu gosto não só de signos, mas eu gosto também de coisas de macumba. Eu gosto também de coisas de jovem místico. Se bem que o jovem místico, cara, ele tem que ser em doses homeopáticas, porque chega. Não no, gosto. Chega um ponto que você tem vontade, você tem vontade de atacar caso, um, um tijolo mesmo, no caso.
1: É o cara, é o cara super positivo que junta umbanda com ninfa com física quântica, não tenho paciência. Não aguento. Não dá é, para mim, pois não. Pois é,
0: então. É, tem que ser em doses homeopáticas, porque chega um ponto que você vira assim, amado. Ah, olha só, já deixou de ser. Mas misticismo já virou esquizofrenia, no caso. O seu problema é psiquiátrico.
1: Você é louco cachoeira. Entendeu? É, quando falam pra você assim, você tem que procurar uma pessoa de branco, não é uma entidade, é um, é um médico mesmo.
0: É um médico mesmo, é no M caso. Tudo. Exatamente. Acredite
1: no CRM, já vai para o Acredite C... na ciência.
0: Acredite na ciência. É, é bom, gente, ajuda, pelo amor de Deus.
1: Tem um troço: que a internet, assim, ela, ela contribui ao mesmo tempo para que a gente consiga dormir, ou seja, esses vídeos, mas também contribui muito para que os, os ansiosos não durmam. Vou falar por quê. <risos> Você assim, não, hoje eu vou dormir cedo, vou dormir cedo. Vou dormir legal, vou acordar amanhã de manhã, vou fazer exercício, vou fazer dieta, serei uma pessoa produtiva e mais útil a minha comunidade. Aí você deita. <risos> aí você começa a sentir tédio, aí você pensa, gente, qual o tamanho do cu da pulga? Aí você vai no Google bota, qual o tamanho do cu da pulga? E você tem resposta. Três da manhã, você está você tá procurando, gente, mas qual o tamanho agora do cu da, da jararaca de guiso? Porque tem, você, de guizo aí vem assim, fotos, anos, cus da jararaca de guiso estudos comparativos sobre
0: a metragem do cu da jararaca de guisa. Você tem noção de 30. que eu agora, vou entrar, quando terminar esse programa, eu vou entrar no Google e vou procurar o tamanho do cu da pulga e da jararaca de guiza.
1: E aí, três e meia da manhã, tô eu, às vezes, assim, tipo, cara, mas eu, eu tenho que saber disso agora, sabe? Assim... <risos> Se não fosse o, o seu Google, eu ia ficar conformado que não tem a resposta e ia dormir. Mas quando tem o Google, eu vou lá procurar qual é o tamanho do cu da pulga. Aí você vai encontrar
0: Porra, mas realmente, cara, não tinha parado para pensar nisso. Tem um item aqui no nosso, no nosso, na nossa pauta, pra gente encerrar, porque eu já não sei nem mais quanto tempo tem isso, é, que fala não, as sobre... As pessoas nessa
1: altura já estão entediadas, já foram fazer outra coisa, <risos> vão voltar para terminar de ouvir, porque...
0: Não, sobre... Proble... Caralho, não sei nem falar essa merda, peraí. Problematizar a... Problematização só de sacanagem. Como é que é? Gente, eu amo. Eu, eu, eu faço eu não, isso. eu não faço, mas eu invejo muito quem tem a habilidade para fazer isso. Sério, eu invejo profundamente. Invejo.
1: Às vezes a pessoa está certa em questionar, mas aquilo, como aquilo me irrita profundamente, eu vou lá e questiono o questionamento dela de uma forma muito imbecil.
0: <risos> Tem uma cena do Incrível Mundo de Gumball que sacaneia muito isso. Tem uma cena desse esse desenho é maravilhoso. Por que você não acha que possa não sei o que, não sei o que lá? Aí a menina que é problemática tudo, ela chega assim, de uma hora que ela fica meio que sem resposta. Sacana. É muito bom. É muito bom. Não, gente, porque quando assim, come... é legal, mas cara tem umas coisas que bicho, tudo na vida tem limite, né pelo amor de Deus
1: quando começam a problematizar Friends Two and a Half Men, ou seja, pelo amor de Deus gente, essa, essa, pega um outro pauta, essa série já tem mais de, sei lá, quantas décadas pega outra coisa, aí eu vou lá e irrito, faço questão de ser o um cara chato, mesmo que a pessoa tenha feito um comentário que seja relevante, ou seja, não ela olhou um ponto de vista legal, eu falei ah, eu acho que eu vou escrotizar aqui, porque eu acho que ela não tinha que estar tá mexendo nisso. <risos> Arruma uma série da sua geração para encher o saco. Deixa a série da minha geração de boa.
0: Não, mas essas coisas quando acontecem, assim, óbvio que você tem que, às vezes, fazer de certos revisionismos valem a pena, valem a pena. Mas tem coisas que você olha que, na verdade, o cara está problematizando, não é porque está errado, ele está problematizando que ele, porque ele não entendeu a crítica que estava ali. Que burro, dá zero para ele. 90% das vezes, é isso. Ai, que absurdo, Fulano era assim. É, meu amor, porque na vida as pessoas são assim. Aí cozinharam essa pessoa na, na porra da série, justamente para você achar escroto e você corrigir o cara que é assim na vida real, meu amor. Entendeu? Jumenta. Eu tenho vontade de responder assim, mas como eu sou uma pessoa fofa e gentil, aí eu guardo esse tipo de coisa, eu deixo para pessoas como você, Bruno, porque aí você lava a minha alma às vezes.
1: Não, mas eu não sou grosso, não, eu só sou debuxado, assim, sou muito irônico. E às vezes eu faço o papel, eu realmente, eu fingo que tô eu estou sério, eu lanço uma questão problematizadora a sério, mas só para ser escroto, porque eu acho que aquela discussão idiota, inócua, uma enorme perda de tempo. Seria muito mais legal se a pessoa estivesse assistindo a vídeos de extração de cravos ou de unhas encravadas, em vez de escrevendo aquela bosta. Aí eu faço questão de lá só para irritar, porque tivesse, eu não sou uma pessoa evoluída espiritualmente.
0: Tivesse vendo um vídeo da Doutora Pampa, o Pop não estava aí enchendo o saco dos outros. Pessoas relaxadas porque veem vídeos de extração de cravo, não irritam as outras pessoas.
1: Exatamente.
0: Fica aí a nossa dica. Se você é dessas pessoas que ficam enchendo a porra do saco na internet, assista vídeos de cravos sendo extraídos, você vai ver como você vai ficar muito calmo.
1: A vida vai ser muito melhor para você.
0: Gente, olha só. Vamos encerrar aqui, Bruno. Eu quero que você diga para mim, dê aí uma dica é, do que você gosta assim. Porra, a gente falou de um monte de coisa, mas isso aqui, caraca, é, é para isso que eu pago a internet
1: meme de astrologia, eu adoro meme de astrologia, é muito bom e começa quando o virginiano, já começou bem para mim eu não preciso nem saber o resto eu já tô feliz, tem um que eu gosto muito, que é, fala muito sobre taurinos, né então eu, eu me identifico, que é, se não me engano tá assim, tá o é o Godzilla brigando com outro monstro qualquer <risos> É, aí, tá assim, é é, aí vem, o Godzilla é assim, ariano, ariano irritado. O outro é, escorpiano puto. Aí vem um cachorro dando porrada neles todos. Taurino tá com fome.
0: <risos> Só vi verdades. Só vi verdades,
1: eu adoro. Eu, eu vivo pra isso, é pra isso que eu pago a internet.
0: É verdade. Eu pago a internet para fofocas de sub, 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 celebridades. Celebridades instantâneas e influencers toscos e duvidosos. A adoro. Adoro. Eu me sinto tão normal, gente. Eu me sinto uma pessoa tão. Tô me sentindo até. Minha autoestima está até fortalecida depois que eu vejo essas coisas todas. Eu amo, adoro.
1: Você vê como é que a internet é uma fábrica de ilusões, né? <risos>
0: Pois é, gente, vamos lá. Nem, nem sempre o que tá na internet é verdade. Tá bom, gente, olha só. Então nós vamos encerrar. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais um episódio Não Somos Sérios. Bruno, semana que vem estaremos aqui sentados aqui, eu e você, você e eu. Jutin. Ah, Leonardo canta. Judith! Contrata a moça pra fazer parte do vocal aqui dos do negócios. Do
1: negócio, do negócio, <risos> Beijos pra vocês, pessoas lindas, pessoas mais ou menos, pessoas e vocês também. Tchau.
0: Beijo, gente. Tchau. <risos>